0: Bonjour chers amis, chers habitués de cette petite chronique gourmande qui nous emmène en voyage, qui nous fait découvrir des produits. Assiette et fourchette, le balado de Philippe Mollet avec Bruno Gulminetti. Donc je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Ben oui, on a eu nos premiers gels, les salades sont foutues, euh, le basilic on n'en parle même plus. <rire> Tiens, on fait des verres. Mais euh, le jardin à piètre mine, il se prépare pour l'hiver, puis il faut commencer à enlever les pieds de tomate et tout ça. Ben oui, les premiers gels... Ben, c'est annonceur de neige, hein, bientôt. Donc, il faudra penser à changer nos pneus. Mais moi, j'ai déjà un rendez-vous, alors que voulez-vous les... Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet délicat qui suscite des passions, des questions, toutes sortes de choses. Le pourboire. Êtes-vous favorable au pourboire Parce que ça devient maintenant une question d'enjeu politique ou d'enjeu professionnel. Il y a plein de gens qui se posent des questions. Moi, le premier, euh, arriver à la boulangerie, acheter euh, un gâteau, puis me faire mettre d'office 20% de de pourboire, je ne suis pas d'accord du tout. Alors, il faut comprendre que le pourboire a été institué au départ pour un service, donc pour boire, pour pouvoir, pour les travailleurs qui travaillaient fort, c'est-à-dire dans les champs, dans les stations-service, ou quand il y avait un service, à part, on donnait ce qu'on appelle un sou de plus ou un peu plus d'argent pour pouvoir boire à la santé des gens et pouvoir en profiter. Évidemment, ça a changé beaucoup, hein, parce qu'au fur et à mesure des années, on est passé en Europe, par exemple, du 15% d'office sur la facture, quand on arrive chez nous, ben là il y a plus et aux États-Unis, hein, parce que j'inclus les États-Unis un peu dans cette dans cette remarque, on est passé aujourd'hui à ce jour à n'importe quoi, sous prétexte que la COVID, que, que les gens sont sous payés, puis regardez bien, je vais vous dire quelque chose. Premièrement, en général, le pourboire, ça ne s'applique pas à tous les métiers, mais ça s'applique à des métiers comme coiffeur. Il semble que ça soit normal chez le coiffeur. Je ne sais pas pourquoi, là, on paye on paye un, un pourboire ailleurs, mais on critique, mais chez le, chez le coiffeur, il semble que ça soit normal. Un petit gars vous met de l'essence ou euh, vous allez au magasin, puis un petit gars vous prend vos sacs, vous les mets dedans. Bon, ça, ça fait plaisir, on lui donne une petite pièce pour améliorer son, son ordinaire. Et puis, il y a aussi des, des métiers comme les livreurs tout ça. Mais là, je vais revenir sur la restauration parce que la restauration, c'est quand même un point important où souvent les travailleurs, notamment dans les travailleurs de service, ont été payés au salaire minimum. Et euh, évidemment, ce qui faisait leur, leur bonheur, ben, c'était les pourbois qui ramassaient. Alors moi où je me, je me questionne, c'est que dans la restauration, un métier que je connais très bien, puisque je l'ai pratiqué pendant de nombreuses années, j'ai eu des salariés des deux côtés, tant au niveau de la cuisine qu'au niveau de la salle à manger, mais souvent ce qui me fatiguait, c'est quand je voyais les serveurs qui sortaient le soir avec le double, le triple et quelquefois le quadruple d'une paye d'un cuisinier euh, et aller le dépenser au jeu, dans le lendemain matin ils revenaient puis ils n'avaient pas d'argent, là, c'était pas plus, parce que c'est de l'argent facile. Où ça me dérange encore plus à ce jour, c'est que lorsqu'on a appris un métier, qu'on est allé à l'école hôtelière, qu'on a travaillé pendant deux ans pour faire du service, et vous vous retrouvez dans un établissement qui engage des étudiants, donc ils sont au même niveau de service. Là. Un étudiant qui n'a jamais fait ça de sa vie, mais qui paye ses études avec ses pourboires. Ce que je peux comprendre, Eh bien imaginez-vous qu'il gagne exactement le même salaire de base, donc salaire minimum, peut-être un peu plus aujourd'hui, et ensuite le partage des pourboires ben, est équitable. Alors, c'est-à-dire que quelqu'un qui a travaillé pendant 2-3 ans dans la restauration à apprendre un métier, à faire des cocktails, à apprendre à découper, tout ça, il se retrouve au même salaire en finalité que quelqu'un qui vient en travailleur saisonnier. Donc, première question. Deuxième question. On était à 15% il n'y a pas très longtemps, les gens donnaient 10-15%. Moi, là, il m'est arrivé souvent, je dois vous le dire, là, d'avoir un mauvais service. Mauvais service, ça veut dire que on commence à transporter la bouteille de vin par le goulot dans la salle, euh, on reverse quelques gouttes sur la nappe, euh, on me tutoie en, en passant que je suis son chum et qu'on se connaît depuis toujours bon j'en passe, j'en passe, j'en passe puis pour moi ça c'est pas un service de qualité auquel on a appris en tout cas dans des écoles hôtelières et, et on vous allez me dire je suis pas non pas séiste, je suis professionnel et il faut garder un certain style alors d'office quand on vous dit euh, on vous présente la petite machine on vous dit euh, euh, pour boire suggérer 20%, 18 à 20% minimum, là. c'est ce que font les américains aujourd'hui c'est ce que commencent à faire les canadiens donc, on va aller où Ça veut dire que dans 5 ans, on pourrait très bien se retrouver à 30% de pourboire. Mais n'oubliez pas qu'en plus, vous avez des taxes. Donc, vous vous retrouvez à payer, mettons, un 20% de pourboire aujourd'hui, plus 15%. Ça fait 35% de plus sur votre addition. Un dollar vous coûte dollar 1,35$ aujourd'hui. Ben, on doit quand même se poser tous des questions par rapport à ça. Je sais qu'il y a des serveurs qui ne seront pas d'accord avec moi. Je le sais, je le comprends et, et je le respecte parce que nous sommes en, en liberté, nous sommes en démocratie. Mais il va falloir qu'à un moment donné, il y ait un espèce de débat, à commencer par les écoles hôtelières avec le, avec le milieu du travail, avec le, le ministre du travail, pour définir une politique commune et que le pourboire soit accessible à tout le monde et puisse donner. Il y a des gens qui ne pourront pas donner 20% de pourboire. c'est pas possible. Ils ont déjà de la difficulté à aller au restaurant. Les prix ont augmenté, on sait pourquoi. Transport, euh, coût de la main-d'œuvre, euh, les céréales qui coûtent beaucoup plus cher, le beurre, le lait, le... bon, ça on sait. Mais au, en finalité, est-ce qu'on veut vider les restaurants Et je parle des restaurants, ou est-ce qu'on veut les conserver tels qu'ils sont, alors qu'on a des difficultés en ce moment à avoir du personnel de cuisine ben Évidemment, ça pose un certain problème. Alors voilà ces petites euh, réflexions du jour que je voulais partager avec vous, et puis maintenant je vais vous parler pour mettre un peu d'ambiance de, des histoires cocasses qu'on trouve dans la restauration. Ce sont trois histoires vraies que je vais vous raconter, qui sont arrivées dans, de, dans différents restaurants, notamment à New York, et où l'on servait dans un restaurant français des, des plats un peu bistrot donc des artichauts en feuilles cuits déjà qu'on sert avec une, une vinaigrette et on vous sert l'artichaut qui est coupé préparé et ben imaginez-vous que dans ce restaurant à un moment donné le serveur vient pour débarrasser et il ne trouve il n'a jamais trouvé les feuilles d'artichaut feuilles d'artichaut là c'est comme si vous mangez là des feuilles d'arbres là cru là. c'est pas mangeable c'est tout simplement pas mangeable puis en plus il y a une espèce de foin qui vous rentre dans les dents et ben imaginez-vous que ces serveurs ont cherché partout, ont levé les canapés, ont levé les, les coussins, tout ça, pour voir si c'était pour en dessous. Ils ont jamais retrouvé. Mais il y aura un Mr Bean dans le passage quelque part, à un moment donné, qui, qui a rapporté. Autre histoire cocasse, les escargots. Traditionnellement, les escargots étaient servis dans leurs coquilles. On les préparait au burrallais, ce qu'on appelait la bourguignonne, on les préparait avec de la tomate, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Alors là encore, dans un autre restaurant, eh ben, c'est des coquilles d'escargots qu'on n'a jamais trouvées. Alors là, c'est encore plus difficile, parce que de... Passer des feuilles de, d'artichaut au coquilles d'escargot, euh, je comprends, là, mais ça fait un peu dur quand même sur le système. Donc il y a des drôles de choses qui arrivent dans des restaurants. On pourrait en parler longtemps, longtemps, parce qu'il y a quand même des, des drôles d'anecdotes qui existent. Puis pour terminer, une histoire vraie que moi j'ai vécue, où un client, à un moment donné, pour ne pas payer son plat, avait sorti... Vous savez ce qu'on a, on trouve des fois dans les magasins de farce et attrape, des petits gadgets, c'était des mouches de plastique. Et ce client avait sorti une mouche de plastique qu'il avait placée sur un sur un plat, qui était un dessert, en se disant ben, on va me rembourser. Le seul problème, c'est qu'on l'a vu avec le reflet des ailes, qui n'étaient pas des ailes normales, qui étaient des ailes de plastique, et qu'on fait un reflet avec la lumière. Et évidemment, euh, je vous dis pas comment le client était mal à l'aise ou Sa conjointe qui disait euh, Paye, on s'en va parce que euh, c'est du vol manifeste. Alors, il y a plein d'anecdotes qui existent comme ça dans certains restaurants Euh, des cheveux ajoutés, des insectes, enfin, bon, tout un tas de trucs. C'est pas toujours drôle, mais que (rire) voulez-vous Chez Assiette et Fourchette, dans notre balado, on aime ça vous faire rire un peu et puis ça met un peu de baume sur euh, cet automne qui s'annonce. Allez, je vous embrasse, passez une belle semaine. On est au mois d'octobre, mais oui, que voulez-vous C'est comme ça la vie. À bientôt